0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
0: Jolanta Wiśniewska, starszy kustosz Muzeum Warszawskiej
2: Pragi, oddziału Muzeum Warszawy. Z mikrofonem Radia Warszawa znajdujemy się dzisiaj w audycji kulturalnej w Muzeum Warszawskiej Pragi. Tutaj odbywa się wiele wydarzeń, w ciągu tygodnia, w każdy weekend, wystawy stałe, wystawy czasowe, a my dziś wyjątkowo zaglądamy, aby Państwa zaprosić na najbliższy spacer sobotni. Tych spacerów oczywiście Muzeum organizuje wiele, ale ten w sobotę rusza właśnie stąd, wyjątkowo ciekawy, bo mówi właśnie o kobietach z Pragi, o prażankach, tak można powiedzieć. O której godzinie i skąd dokładnie rusza ten spacer, o którym zaraz Państwu opowiemy?
0: No właśnie, zapraszamy na wiosenny spacer w sobotę, zatytułowany Śladami Prażanek. Spacer rusza o godzinie 11:00. zbieramy się, miejsce zbiórki jest na rogu ulicy Kijowskiej i Brzeskiej i będziemy wędrować po Pradze tropami yy, utalentowanych, przedsiębiorczych, znanych i nieznanych kobiet, które się tu urodziły, mieszkały lub tutaj realizowały swoje marzenia. Opowiemy o takich postaciach jak Sabina Sebyłowa, o tym jak zapamiętała Praga, na której się urodziła jeszcze w końcu XIX wieku, jakie były praskie wątki. Sabina Sebyłowa była żoną poety Władysława Sebyły, i tak została zapamiętana, ale trzeba powiedzieć, że sama miała wielki talent literacki i publikowała swoje wspomnienia, wydała po wojnie notatki z Prawobrzeżnej Warszawy, okładkę z Pegazem czy taki zbiór opowiadań Moja Matka Opowiada, w których wspomina właśnie swoje życie z poetą, ale także wspomina codzienność i różne wydarzenia na Pradze. Wspomina taką Pragę, której dziś już nie ma. Będziemy też opowiadać o praskich wątkach antropolożki Marii Czaplickiej. To jest osoba, która jako jedna z pierwszych kobiet zdobyła stypendium Kasymianowskiego na początku XX wieku i wyjechała na studia do Wielkiej Brytanii, do Anglii. Studiowała m.in. na Uniwersytecie Oksfordskim i tam też później wykładała. Zorganizowała w czasie I wojny światowej wyprawę na Syberię nad Jenisej i tam spędziła cały rok. I o jej właśnie takich Praskich wątkach i biografii będziemy też opowiadać. Będziemy opowiadać o arystokratce Marii Radziwiłowej, która tutaj na Brzeskiej i nie tylko miała swoje ulubione miejsca i też tutaj mieszkała. I o tym, co dla Pragi i, i dla Prawobrzeżnej Warszawy zrobiła. O takich postaciach jak. No właśnie, to często są żony, żony przedsiębiorcy, żony poety, żony literatów, jakby postacie dru drugoplanowe. My będziemy o nich opowiadać, o ich pasjach, o ich życiu i o tym, co. O ich marzeniach też w czasie tego spaceru. Więc będzie to taki, powędrujemy sobie Brzeską, Targową, Kępną, no w kierunku w kierunku Wisły. Taki wiosenny spacer. Zbiórka o godzinie 11 w sobotę na rogu ulicy Kijowskiej i Brzeskiej. Trzeba oczywiście wcześniej nabyć bilety. Bilety kosztują 5 zł.
2: To naprawdę symboliczna cena 5 zł za taki wspaniały spacer, za taką wiedzę, gdzie ten bilet należy nabyć wcześniej? Można go nabyć w kasie muzeum,
0: ale także e, przez internet. Czy można w kasie w muzeum, w kasie muzeum, ale można też przez internet, online też e, jest sprzedaż biletów. Czyli na spacer trzeba już przyjść gotowym, tak. Na spacer trzeba przyjść z biletem, bo ilość miejsc jest ograniczona. To jest w ogóle spacer, który inauguruje tegoroczną edycję wydarzeń z cyklu Prawobrzeżni. Projekt Prawobrzeżni prowadzimy od 2015 roku. Jest to taki projekt biograficzny, w którym prowadzimy badania, ale także opowiadamy o różnych postaciach związanych z Prawobrzeżną Warszawą, postaciach i rodzinach. W tym roku szczególnie będziemy opowiadać o kobietach, ponieważ jesienią otwieramy wystawę Prawobrzeżne, dedykowaną dziewięciu niezwykłym kobietom, ich niezwykłym biografią. To będzie taka opowieść o przekraczaniu barier, o realizacji własnych celów. Wśród bohaterek tej wystawy będzie między innymi Helena Rzeszotarska, będzie Ninel kamera skos Wśród bohaterek tej wystawy będzie między innymi Helena Rzeszotarska, Jadwiga Czajka, Buba Czuperska, Jadwiga Stanisława Umińska, Wanda Szrajberówna, Towa Rubin. To dziewięć wspaniałych kobiet, które realizowały swoje marzenia
2: spacer przed nami, później wystawa, więc tych wydarzeń jest bardzo wiele. A ja też zapytam o zdjęcia, które Pani tutaj przed nami rozłożyła. Przypominam, jesteśmy w Muzeum Warszawskiej Pragi i Pani także oprócz tego, że będzie oprowadzać po Warszawie, to zwiedzanie będzie ubogacone właśnie tymi zdjęciami, tymi reprodukcjami, na które mogę teraz spoglądać. Gdyby Pani mogła o każdym z nich chociaż jedno zdanie powiedzieć, może zaczniemy od tej słynnej produkcji postaci myszki Miki, która trwała w Warszawie jeszcze chyba przed Drugą wojną światową. Co przedstawia to zdjęcie? Czy też tam będziemy podczas spaceru?
0: Będziemy pod kamienicą Manitiusów, w której mieściła się firma, wytwórnia zabawek Edwarda Manitiusa, męża Wandy Manitiusowej. I tam właśnie w latach 30. produkowano drewniane myszki Miki, które miały... Wydrążone brzuszki, do których można było schować na przykład wedlowskie słodycze. I tutaj mamy takie zdjęcie wandy manciusowej z serią myszek Miki. Ona była osobą niezwykle uzdolnioną plastycznie, zresztą po wojnie również produkowała zabawki i galanterię drewnianą była mistrzynią rzemieślniczą. A I... myszki miki też były sprzedawane do Ameryki chyba? One wędrowały do różnych sklepów, głównie sklepów firmowych takich wielkich marek cukierniczych jak Fuchs czy, czy Wedel przed wojną, ale także do drogerii w całym kraju, w różnych miastach, także za granicę. Pewna partia na pewno znalazła się tuż przed wojną w Nowym Jorku, w Oslo, w Amsterdamie. No, Edward Manitius zakładał, że rozszerzy swoją działalność, no, ale wybuchła wojna, więc wiadomo, po wojnie były już całkiem inne warunki dla rzemieślników. Wanda Manitiusowa jest przykładem postaci, która już przed wojną realizowała własne zainteresowania. Ona była zapaloną fotografką, fotografowała przed ślubem, publikowała w dodatkach ilustrowanych do pism codziennych i fotografowała przyrodę, pisała też krótkie teksty krajoznawcze, więc były to też postacie, które już w takich niesprzyjających dla kobiet, były to postacie, które w czasach, kiedy nie było takie oczywiste, że kobieta publikuje, kobieta pisze czy pracuje, już próbowały realizować się zawodowo czy realizować swoje pasje.
2: Kogo jeszcze zobaczymy na tych zdjęciach, które właśnie pani tutaj dla naszego radia przyniosła? Tutaj mamy plakat, który
0: zaprojektowała i wykonała Maria Werden. To była znana graficzka, malarka, projektantka zabawek, która współpracowała z praską firmą Gnom przy dawnej ulicy Zygmuntowskiej. I to też bardzo ciekawa postać. Bardzo ciekawe losy były sióstr Łabusiewiczówien, założycielka znanej praskiej żeńskiej szkoły Zofia Łabusiewicz była wspomagana w swojej pasji przez swoje siostry i tak naprawdę to one sprawiły, że po jej śmierci, tragicznej śmierci w wypadku tramwajowym w 1920 roku, w roku którym wypuściła pierwszy rocznik maturzystek, jakby podjęły tę pracę i szkoła przetrwała. Były to też bardzo ciekawe postacie. Kogoż tu my jeszcze mamy?
2: Tu mamy jeszcze przed sobą obraz czy zdjęcie?
0: No to jest zdjęcie z wyprawy Marii Czaplickiej. Maria Czaplicka na arenie podczas swojej wielkiej wyprawy, wyprawy życia, podczas roku spędzonego właśnie na Syberii. Tutaj mamy też portret Klary z Koryny. To kobieta, która już w pierwszej połowie XIX wieku, żona przedsiębiorcy, potem wdowa po przedsiębiorcy, próbowała swoich sił właśnie poprzez rozkręcanie własnych interesów, własnego pomysłu, własnych przedsiębiorstw. Tak, mamy jeszcze jedną niespodziankę dla gości Muzeum Pragi. Po spacerze na naszej stronie internetowej będą dostępne mapki z biogramami i adresami i prażanek, i prażan, osób związanych z warszawską Pragą i będzie można dzięki tym mapkom samodzielnie tworzyć własne trasy spacerów, czy to rodzinnych, czy to z przyjaciółmi, czy to samotnych wędrówek po Pradze.
2: A to temat bardzo ciekawy, bardzo zajmujący i chyba temat, o którym wciąż mało mówimy, więc po to są tego rodzaju akcje i temu będzie służyła zbliżająca się powoli wystawa. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo.
1: Kulturalny Weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej. Bardzo Wieczorek w Centrum na Pawła II w Warszawie.
2: Z mikrofonem Radia Warszawa witamy dzisiaj właśnie w centrum myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksal, bo jest to miejsce, które już od pewnego czasu przygotowuje się do 2 kwietnia. To dzień, który no myślę, że każdy doskonale kojarzy z dniem śmierci papieża Jana Pawła II i w tym roku 2 kwietnia wypada w niedzielę, więc właśnie w weekend jest to taki czas chyba dobry na przygotowanie różnego rodzaju spotkań, koncertów ku pamięci papieża.
1: Tak, dzień dobry Państwu. 2 kwietnia to data szczególna dla nas, dzień śmierci na Pawła II, dzień, który przeżywaliśmy 18 lat temu bardzo mocno. Z każdym rokiem przeżywamy go inaczej i po 18 latach też to te przeżywanie musi być inne, więc dla nas sama data śmierci papieża jest pewnym punktem odniesienia do tego, żeby zwrócić uwagę na wartości, nauczanie, i postawy, które prezentowałem Paweł II w czasie swojego całego pontyfikatu, ze szczególnym odniesieniem tego zagadnienia do nas samych, czy na ile my realizujemy te postawy i nauczania na Pawła II czy tylko po prostu traktujemy na Pawła II jako ważną postać historyczną. A my chcemy, żeby on nie był tylko postacią historyczną, ale był ważnym źródłem inspiracji dla nas. Więc 2 kwietnia dla nas jest datą ważną, ale tak naprawdę my przez cały rok staramy się papieża przypominać, pokazywać pewne sprawy, które były dla niego ważne, a które są uniwersalne. I w tym, w tym dniu 2 kwietnia proponujemy, można powiedzieć, dwa bloki. Jeden to jest taki, z którego można skorzystać w domu, wchodząc po prostu na naszą stronę i zapoznając się z bardzo ciekawymi materiałami, o których zaraz powiem, bądź udać się wieczorem na koncert naszego chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Więc każdy, myślę, znajdzie coś dla siebie ciekawego. Natomiast co do... Yy, tej publikacji internetowej. To będzie taka publikacja skupiona wokół trzech wartości. Prawda, dialog i pojednanie. To uważamy jest rzecz najcenniejsza, której bardzo nam dzisiaj w naszych czasach skonfliktowanych, podzielonych dyskusji Polaków potrzeba. Czyli dialog jest dla Jana Pawła II narzędziem spotkania się między ludźmi różnymi i wzajemnego poznania się. Właśnie nie przekonywania, nie przerzucania racjami, nie wykazywania wyższości, ale przede wszystkim spotkania. I właśnie zaprezentujemy taki film zawierający różne wypowiedzi, a na temat drugiego na temat dialogu i różnych ważnych intelektualistów osobowości, które z papieżem współpracowały, które będą pokazywały, jak on rozumiał dialog. I co dziś z tego dialogu możemy przenieść do życia publicznego i jak dzisiaj nam tego dialogu brakuje. Bo bez dialogu nie, nie nie zrealizuje się druga ważna wartość życia społecznego, czyli prawda. O prawdzie każdy dzisiaj mówi, ale mało kto chce do niej naprawdę podejść na poważnie. My uważamy, że bez prawdy prawdy historycznej, prawdy społecznej, prawdy politycznej, prawdy na temat płci. Trudno jest mówić o budowaniu społeczeństwa. Jeżeli do tej prawdy nie będziemy dążyć, nie będziemy mieli jakiejś wspólnej idei tej prawdy, to będziemy cały czas zwaśnionymi, okopanymi w różnych stronach obozami, które będą siebie zwalczały. Więc wyjście przez dialog do tej prawdy jest fundamentem, żeby spojrzeć na siebie jako członków jednej wspólnoty, którzy mają różne zdanie, ale zasadniczo jako ludzie, są identyczni, mają takie same prawa, takie same wartości, takie same prawo do życia i wyrażania swoich przekonań. No i ta wartość fundamentalna, którą nam zależy, którą Jan Paweł II bardzo cenił, prezentował, to jest pojednanie. No Jeżeli doszło po II wojnie światowej do pojednania polsko-niemieckiego, po takim ogromie krzywd, które Polacy doznali od Niemców. Inicjatorem tego był Episkopat Polski. Później Karol Wojtyła i Jan Paweł II bardzo dużo działali na rzecz tego dialogu, no to no nie wypada nam być dzisiaj osobami, które nie chcą dążyć do pojednania, czy to w rodzinie, czy w pracy, czy, czy w szkole, czy, czy w różnych miejscach, gdzie jesteśmy, bo każdy z nas jest za to odpowiedzialny, to też chcemy zwrócić uwagę, że Jan Paweł II to jest pewna postać, która historycznie zrobiła pewne rzeczy, natomiast on zadaje nam pytanie o nas samych czy my też prowadzamy taki dialog, czy my jesteśmy ludźmi pojednania, którzy chcą wyciągnąć rękę i spotkać się z kimś, kto wydaje się dla nas na danym etapie osobą nie do zaakceptowania, mającą różne poglądy sprzeczne. Więc to pojednanie jest fundamentalne. Widzimy teraz, jak na naszych oczach dokonuje się pojednanie polsko-ukraińskie, które wydawało się jeszcze niemożliwe, co prawda w bardzo tragicznych okolicznościach, ale też pojednanie polsko-żydowskie, czy ogólnie chrześcijańsko-żydowskie, do którego Jan Paweł II prowadził. Spotkanie religii z całego świata, które było w Asyżu, też wydawałoby się rzecz niemożliwa nie zrozumiała wówcześnie, kiedy papież ją przeprowadzał. Wiele osób było krytycznie nastawionych, że to jest rozmywanie wyjątkowości chrześcijaństwa, że to jest za daleko idący dialog. No, okazało się, że nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi dzisiaj, jak tylko wzajemne rozmawianie, słuchanie, cierpliwe wysłuchiwanie się. Inaczej pozostaje nam właśnie kłótnia, spór czy wojna. Więc te trzy wartości, prawda, Dialog i pojednanie będziemy prezentować właśnie poprzez film, poprzez taką też publikację ekspercką dotyczącą w ogóle właśnie dialogu i pojednania w myśli Jana Pawła II, którą przygotował nasz ekspert, pan Sebastian Duda i wieczorem, jak wspomniałem, zapraszamy na koncert naszego chóru.
2: Ten film, o którym pan cały czas właśnie wspomina, to będzie jakby premiera, po raz pierwszy będzie pokazywany?
1: Tak, ten film będzie po raz pierwszy pokazywany, on będzie zmontowany z materiałów naszego archiwum Centrum myślenia Pawła II na portalu p 2 Online. Tam są materiały archiwalne, natomiast one będą specjalnie wybrane, teraz przesortowane i właśnie tak, żeby powstała na nowo taka publikacja, która ma w pigułce pokazać tę wartość.
2: Ten film będzie można oglądać od 2 kwietnia, czy tylko 2 kwietnia, czy również później?
1: Nie oczywiście, wszystkie materiały będą dostępne też później, a 2 kwietnia jest takim szczególnym momentem, kiedy można sobie przypomnieć, odświeżyć nauczanie papieża, bo jest to chyba najlepszy moment, żeby przypomnieć sobie nauczania na Pawła drugiego, ale też żeby coś z niego zaczerpnąć, żeby każdy sobie jakiś, jakąś fragment, jakąś myśl, jakieś przesłanie zabrał na, na życie codzienne.
2: Tak jak Pan wspomniał, zapraszamy także 2 kwietnia na koncert papieski, wieczorem szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II, a korzystając z okazji, że gościmy właśnie u Państwa w Centrum Myśli Jana Pawła II, podpytam o to, czym Państwo na co dzień zajmują się, jeśli chodzi o postać papieża, bo noszą Państwo to godne imię Jana Pawła II, więc to nie są tylko te szczególne dni jak 2 kwietnia, ale to jest taka codzienna działalność.
1: Tak, ta codzienna działalność jest najważniejsza, bo ona... Yy daje możliwość pewnego realnego wpływu na odbiorców i zmiany ich postaw, bo o to, o to nam najbardziej chodzi, żeby nie tylko mówić o nie Pawle II i o wartościach, którą przeświecały, ale żeby ludzie zechcieli wziąć jakieś wartości dla siebie, zmienić się, przemyśleć pewną, pewne, pewne sprawy i jedną z takich ważnych naszych działań jest praca ze stypendystami. Jako Miasto Stołeczne Warszawa, Instytucja Kultury przyznajemy stypendia młodzieży szkolnej, podstawowej też licealnej i mamy specjalny program stypendialny dla tej młodzieży, więc zachęcamy do składania w przyszłym roku takich stypendiów i do brania udziału w naszym programie stypendialnym. Prowadzimy też działalność upowszechniającą kulturę, w lato zapraszamy na przegląd filmowy tutaj na podwórzu kamienicy przy Foxal 11. Z najbliższych ciekawych wydarzeń to mogę zaprosić Państwa na 20 kwietnia na godzinę 17 do Szkoły Głównej Handlowej na wykład czeskiego intelektualisty, nowybitnego teologa i filozofa czeskiego Tomasza Halika, który będzie mówił o duchowości współczesnej z odniesieniem do życia w Wielkim Mieście, czyli właśnie myślę, że szczególnie dla warszawiaków jest to bardzo ciekawy temat, to jest czeski myśliciel, dysydent, współpracownik Wacława Hawla, który przyjeżdża specjalnie do Polski na, na dwa dni i będzie między innymi właśnie na SGH wygłaszał taki wykład, głównie dla myślimy młodzieży akademickiej, dla studentów, ale też dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy też takie spotkania dla młodych osób, studentów, ale młodych dorosłych, w czasie których czytamy teksty na Pawła II. To są takie kameralne spotkania, w czasie których można. Poczytać sobie pamięć i tożsamość. mężczyzna i niewiastą stworzył ich, czyli bardzo dużo poświęcał uwagi papieskiej teologii ciała, bo dzisiaj właśnie problem płciowości, tożsamości seksualnej jest kluczowy, więc staramy się szukać jakichś takich pomostów między papieską teologią ciała, a tym jak dzisiaj my rozumiemy tożsamość i cielesność i starać się o tym rozmawiać, więc są to właśnie ta, tego typu tematy.
2: Zapraszamy Państwa na te wszystkie wydarzenia, które organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Wszystko znajdą Państwo na stronie JP2 wiele wydarzeń także kulturalnych i proszę pamiętać właśnie o 2 kwietnia, niedziela dzień szczególny, który także Państwo upamiętniają przez film, przez różnego rodzaju artykuły to wszystko ukaże się po raz pierwszy, będzie można do tego sięgać, ale premiera 2 kwietnia, a także poprzez koncert, no i zapraszamy na te wszystkie wydarzenia o których Pan przed chwilą wspominał bardzo dziękuję, rozmawialiśmy w centrum myśli Jana Pawła II przy ulicy Foksel, dziękuję bardzo
1: dziękuję bardzo za rozmowę